0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Und somit ein herzliches Willkommen hier zu unserer ersten Folge im Jahr 2021. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr auch dieses Jahr hoffentlich mit uns zusammen durch den Kapitalmarkt und den Aktienhandel geht. Das neue Jahr ist ganz frisch. Wir haben das letzte Jahr damit beendet, dass wir nochmal geguckt haben, was ist in 2020 alles so passiert. Und wir wollen diese erste Folge des Jahres damit verbringen, mal zu schauen, wie das nächste Jahr oder das aktuelle Jahr jetzt aussehen soll. Und da die allererste Frage direkt zu Beginn der DAX oder generell der Aktienmarkt hat ja relativ freundlich ins neue Jahr gestartet. Woran liegt
1: Ja, also von meiner, von meiner Seite aus natürlich auch erstmal äh, die herzlichsten äh, Neujahrswünsche an äh, unsere treuen Zuhörer und natürlich auch an die, die heute das erste Mal mit einschalten. Ich hoffe, ihr habt alle ein sehr erfolgreiches Jahr vor euch, Beruf, Privat und natürlich auch auf der, an der Börse, was ja hier unser Thema ist. Ja, du hast schon die Frage richtig gestellt. Warum fängt denn das Jahr an? so freundlich an? Die Antwort ist relativ schnell gegeben. Es sind die Corona-Impfstoffe. Wir haben ja vor allen Dingen jetzt hier in der EU äh, seit Ende des letzten Jahres die ersten Impfkampagnen mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer zu laufen. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht jetzt in die politische Diskussion eintreten, dass ja jetzt gerade wieder in Deutschland drum gestritten wird, dass man zu wenige Impfdosen anfänglich bestellt hat. Das wird dann irgendwann schon mal geregelt werden. Und ich glaube auch nicht, dass es durchzuhalten ist, auch wenn es jetzt gerade wieder Forderungen gibt mit einer Verlängerung des Lockdowns oder auch Beschlüsse, dass das verlängert wird, dass sich das sehr weit ins Jahr hinein so durchhalten lässt. Darauf setzt natürlich auch wieder die Börse. Sie hofft, dass wir jetzt in diesem Jahr mit vorliegen, der entsprechenden mehreren Impfstoffe äh, eine zunehmende Normalisierung bekommen in der Wirtschaft, bei den Unternehmen, im sozialen Leben und insgesamt alle, äh, bei allen Aspekten, die uns halt so im täglichen Leben momentan hindern. Äh, warum sage ich äh, Impfstoffe in der Mehrheit? Wir wissen ja, es gibt insgesamt äh, fünf oder sechs äh, Firmen, die entsprechende Corona-Impfstoffe entwickelt haben. Die sind in unterschiedlichen Zulassungs- oder noch äh, Testphasen. Aber natürlich weiß der Markt auch, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten hier äh, eine Zulassung nach der anderen bekommen werden. Und das heißt letzten Endes auch, dass es höchstwahrscheinlich eine, ja, ich würde mal sagen, Auswahlmöglichkeit an Impfstoffen gibt, die auch unterschiedliche Ansätze verfolgen. Es ist gerade so auch die Frage dieser, dieser Impfgegner schafft, die vielleicht mit anderen Herstellungsverfahren sich etwas besser anfreunden können, als mit der jetzt von BioNTech benutzten mRNA-Klassifizierung bzw. Methodik. Und vor allen Dingen wichtig, dass dann halt die entsprechenden Impfdosen vorhanden sind, also die Kapazitäten entsprechend ausreichen. Und das alles ergibt für die Börse eigentlich ein Umfeld, was man schon Ende letzten Jahres aufgegriffen hatte. Wir haben ja sozusagen noch so eine ganz kleine Jahresendrallye mit sogar auch im DAX neuen Rekordständen bekommen. Und das wird jetzt erstmal weiter in den Januar getragen. Ob es ja, ich sag mal so, vielleicht in zwei oder drei Wochen mal wieder so eine Abkühlungsphase äh, geben wird. Das möchte ich jetzt mal nicht ausschließen. Wichtig ist letzten Endes die Börse als Ent Antizipationsmechanismus. Schaut ja, wie gesagt, auf die Tendenzen in den nächsten sechs bis neun Monaten. Und da ist eigentlich jedem ernsthaften Börsianer klar, dann werden wir wieder eine deutlich normalisiertere äh, Wirtschaft haben, ein deutlich besseres ökonomisches Umfeld und das sollte sich halt auch entsprechend in den Aktienkursen widerspiegeln und deswegen kaufen die Leute.
0: Eine der Branchen, die natürlich am allermeisten auf einen Impfstoff hofft, ist die Reisebranche. Und da gab es von einem Wert und zwar von TUI am Montag ein paar Neuigkeiten, die doch ziemlich für Aufsehen gesorgt haben. Ja, was war da los? Was ist da passiert?
1: Ja, Aufsehen kann man hier an dieser Stelle sicherlich gut das so beschreiben. Äh, Nochmal zur Erinnerung, TUI gehört zu den Unternehmen in der Reisebranche, die mit am stärksten von Corona betroffen war. Nicht nur, weil eben ein Großteil des Geschäftes weggebrochen ist, sondern weil man eben wirklich hier auch in extreme finanzielle Schieflage äh, äh, gekommen ist, weil man einfach kein ausreichend großes Polster hatte. Wir hatten bei TUI, was hatten wir alles? Wir hatten äh, Milliardenanleihen, wir hatten äh, Kapitalerhöhung, wir hatten den Einstieg äh, des Bundes und äh, wir hatten glaube ich äh, nochmal eine Schuldenaufnahme und Wandelanleihen. Also da wurden sämtliche Finanzierungsinstrumente, die es eigentlich so am Markt gibt, gezogen, um äh, den TUI-Kahn, um mal das so ein bisschen bildlich äh, zu beschreiben, über Wasser halten zu können. Und Natürlich wird dann so ein Unternehmen, was ja letzten Endes so richtig an der äh, ja an der an der Schnittkante zur Insolvenz eigentlich balanciert, besonders stark beobachtet, was es sagt, was es tut. Wir erinnern uns noch, ist gar nicht mal so lange her, ne, die Megapleite von Thomas Cook äh, in einer, na, ich würde mal sagen noch etwas besseren in einem noch etwas besseren Umfeld. Also, äh, das Tui umkippen könnte, wäre jetzt auch nicht so die große Überraschung. Aber Tui hat sich jetzt heute, hinge äh, beziehungsweise am Montag hingestellt und hat gesagt, also man schaut äh, recht optimistisch auf das anfangende Jahr. Die Buchungen würden sehr gut sein. Man hätte schon 80 Prozent der Sommerbuchungen unter Dach und Fach, also 80 Prozent bezogen auf die mhm. Werte von 2019, was damals ja ein Rekordjahr war. Und man hofft natürlich, dass 2022, und das ist ja gar nicht mehr so weit weg, dass wir dann auch wieder eine Generelle Normalisierung der Reisebranche erleben. Und das ist eigentlich genau das, was die Anleger hören wollen. Natürlich ist es jetzt aktuell immer noch schwierig und ich würde sogar nicht mal ausschließen, dass hier noch irgendwelche Kapitalmaßnahmen nötig sind. Aber ich glaube, die sprichwörtliche Kuh ist hier bei TUI vom Eis, zumal ja, wie gesagt, der Bund jetzt inzwischen mit drin sitzt und es sich überhaupt nicht leisten kann, äh, quasi TUI über die Wupper gehen zu lassen. Und deswegen ist äh, auch die Aktie durchaus erstmal ein Blick wert. Also ich würde jetzt vielleicht noch nicht unbedingt einsteigen wollen, weil dafür ist sie einfach noch viel zu stark am Boden und auch charttechnisch noch nicht gefestigt genug. Aber äh, so ein Wert gehört, so ein wirklich ganz klassischer Turnaround-Wert gehört hat, zumindest jetzt schon mal auf die Beobachtungsliste.
0: Jetzt ist TUI ja nur eines von vielen Unternehmen und ich denke mal mit der steigenden Hoffnung auf einen Impfstoff steigt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass diese ganzen anderen Werte wie die Kreuzfahrtreedereien, Fluggesellschaften und was es da nicht so alles gibt, auch wieder zurückkommen. Ähm, wie sollten sich denn Anleger, die prinzipiell am Reisemarkt interessiert sind, mhm. ähm, jetzt in dieser Situation verhalten? Gibt es da irgendwelche generellen Tipps nochmal ähm, oder ja, was ist so das Verhalten, wie sind ja. die Favoriten?
1: Ja, de, also unsere Favoriten, meine Favoriten äh, sind hier eigentlich ganz klar zu benennen. Das sind einerseits die äh, kreuzfahrt -Redereien. das haben wir ja auch schon letztes Jahr öfters angesprochen, also Karneval, Karnival, Royal, caribbean ähm, Norwegian äh, Cruises, das sind das ist so das Dreigestirn, wobei Norwegen würde ich jetzt eher so als an, wirklich an Platz 3 belassen, aber Royal Caribbean und Carnival, äh, die haben zwar immer noch äh, gesagt, dass sie eigentlich äh, frühestens Ende des Jahres wieder zu einem regulären Betrieb äh, zurückkehren dürften. Aber die haben halt den Vorteil, sie haben relativ tiefe Taschen. Sind zwar hoch verschuldet, aber haben trotzdem gute Liquiditätspositionen. Also äh, nach jetzigem äh, Maßstab dürfte da jetzt nichts mehr anbrennen. Und natürlich sind Kreuzfahrtschiffe, muss man wirklich mal leider so sagen, oder Gott sei Dank so sagen, für die Gesellschaften, geradezu prädestiniert dafür, dass man sagt, äh, wir machen die Routen wieder komplett auf. Allerdings halt nur für Leute, die halt entsprechende Impfnachweise bringen können. Äh, das ist ja so eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Äh, darf es äh, Privilegien oder dürfen es Privilegien werden für Geimpfte oder Nicht-Geimpfte, wie auch immer? Ähm, ich bin da jetzt auch durchaus ein bisschen kritisch eingestellt. Aber äh, natürlich bei Privatunternehmen und bei bestimmten Gesellschaften äh, ist das unter Umständen ja durchaus nachvollziehbar und verständlich. Vor allen Dingen, wenn man ja sagen muss, Kreuzfahrten sind halt Luxus, Reiseluxus. Und äh, da, wenn die Unternehmen dann entsprechende Preise verlangen wollen, dann müssen sie natürlich auch entsprechende Sicherheitskonzepte bis äh, vorerst anbieten können. Und da wäre sowas sicherlich äh, möglich. Und wenn man jetzt mal so sieht einfach mal so sechs Monate weiter gedacht. Da wird dann sicherlich auch schon eine ge gewisse oder signifikante Anzahl von äh, Geimpften weltweit geben, ob jetzt in Asien oder in Amerika. Da, da, ist, da spielt Europa... Eher so die dritte Geige, also Amerika und Asien sind von den Kundenzahlen äh, und von den, von den äh, Märkten halt wesentlich interessanter. Also Adaiens, wie gesagt, also die Redereien, finde ich, weiterhin super interessant und die werden wahrscheinlich mit am schnellsten aus dieser Flaute herauskommen können, auch operativ. Der zweite Pfeiler einer, ich sag mal so Reisespekulation, äh, den sehe ich bei den Online-Reisebüros. Wir haben ja da auch dieses Dreigestirn, Booking.com, äh, äh, bzw. die Muttergesellschaft Booking Holdings. Äh, dann haben wir Trivago und wir haben Expedia. Äh, das sind alles drei Online-Anbieter, äh, sicherlich mit unterschiedlichen schwierigkeitsgraden und spekulativitätsgraden also äh, da würde ich zum beispiel trivago und das jetzt mal als compliance hinweis in die bin ich denen bin ich selber investiert äh, trivago ist halt das deutlich spekulativste element in, dabei äh, wäre es halt ein bisschen äh, sicherer, haben möchte, konzentriert sich da sicherlich eher auf Booking und auf Expedia. Vor allen Dingen Booking hat da, in der sich auch liquiditätsmäßig deutlich tiefere Taschen als die beiden Wettbewerber. Ja, stellt sich noch die dritte Frage, was ist eigentlich mit den Airlines? Ähm, da muss ich ehrlich sagen, äh, da bin ich noch etwas zurückhaltend, weil man hier, wirklich noch nicht weiß, wie die unter Umständen ihr zukünftiges Geschäft und mit welcher Kapazitätsauslastung sie dieses zukünftige Geschäft betreiben werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Airlines wieder in Tritt kommen werden. Und das geht auch von Europa über Asien bis nach Amerika. Aber ist jetzt momentan, glaube ich, noch kein Must-Have. Um das jetzt mal so dann abzuschließen.
0: Wenn ich so an das letzte Jahr denke, vor allem an die Favoriten des letzten Jahres, sehe ich ganz klar eine Tesla, eine Nio vor mir. Ich sehe aber auch ganz mhm. viele Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich. Ja, jetzt ist die Frage, 2021 ist nun da. Welche Favoriten wird es sich in diesem Jahr, ähm, ja, werden sich in diesem Jahr herauskristallisieren. Ich meine, Impfstoffwerte ja. sind, denke ich mal, auch nur eine temporäre Erscheinung, die vielleicht jetzt durch die ja steigenden Impfstoffzahlen abnehmen werden, oder?
1: Ja, also äh, mit deiner Einschätzung, dass diese Impfstory eigentlich so langsam, aber sicher ausläuft, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, unsere Devise ist eigentlich immer wieder Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Corona war und ist ein Brandbeschleuniger neuer Digitaler Geschäftsmodelle äh, und neuer Technologien. Ähm, das betrifft natürlich auch viele Branchen und Sektoren in der Peripherie, aber wer, ähm, ich sag mal so, auch über den Tellerrand und über die nächsten ein, zwei Jahre hinaus denkt, kommt an den sogenannten. Zukunftstechnologien, wie wir sie ja auch im äh, Future Money äh, jede Woche besprechen, gar nicht mehr vorbei. Und das ist ja wirklich inzwischen eine Bandbreite und geht von New Mobility, was gerade sagt Tesla und Nio, geht natürlich weiter darüber hinaus, also Wasserstoff und andere Antriebsarten. Selbst äh, das Thema äh, Verbrennungsmotoren kann unter Umständen neu gedacht werden, wenn es diese äh, äh, Smart-Fill- also um, deutlich umweltfreundlichere Kraftstoffe vielleicht äh, irgendwann mal äh, schaffen, um wirklich signifikante äh, Fortschritte und, und Marktanteile zu gewinnen. Wir haben das ganze Thema äh, äh, Nahrungsmittel, also Smart äh, Food, also Stichwort äh, vegetarische Kost, äh, Stichwort äh, Nahrungsersatzstoffe äh, oder... oder, oder Nahrungsergänzungsstoffe. Wir haben dann sozusagen als äh, Brückenschlag auch das Thema New äh, Smart Farming, also die effizientere äh, Ausgestaltung der Landwirtschaft. Dann alles, was mit Computern zu tun hat. Cloud Computing, Cyber Security, E-Commerce hast du schon angesprochen. Äh, wie gesagt, wichtig ist eigentlich der Fokus, die Welt um uns herum wird digitaler werden. Es haben viele Menschen jetzt während der Corona-Pandemie zum Teil erste ähm, ja, Erfahrungen auch mit neuen Geschäftsmodellen, zum Beispiel Lieferservices etc. und Streaming, äh, bekommen und gemacht. Und das wird meines Erachtens auch in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Und auf dieser Basis können sich dann halt auch neue Geschäftsmodelle etablieren können. Und deswegen ist das eigentlich so der Bereich, den ich für dieses Jahr weiterhin in der Favoritenrolle sehe. Natürlich gibt es in den klassischen Sektoren, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Banken, Stahl, Chemie, Kunststoffe, da wird es auch in diesem Jahr mit einer gesamtwirtschaftlich positiven Entwicklung wieder aufwärts gehen. Aber wie gesagt, wer etwas längerfristig plant und nicht nur auf die kurzen, Gewinne oder Erholungsgewinne schielt, der kommt an dem ganzen Digitalsektor Digital nicht mehr vorbei. Das ist letzten Endes meine Favorit. Ja, und da, da ja. geht es halt darum, in den einzelnen Bereichen, die wir halt, wie gesagt, in unserem Börsenbrief äh, auch äh, vorstellen und wo wir entsprechende Empfehlungslisten und beziehungsweise Favoritenlisten auch mit mitliefern, äh, äh, in diesem Bereich kann man dann halt sehr aktiv äh, gewichten, also da geht es nicht um statische äh, Investments. Ich, ich kaufe mir jetzt eine Aktie, wie wie damals der Börsenaltmeister Costolani sagte: "Leg sie ins Depot und leg mich dann sch selber schlafen." Sondern hier geht das sind sehr agile Sektoren, wo auch noch gar nicht äh, ausgesprochen äh, festlegt, wer denn am Ende sich in, in, in den Top 3 oder Top 10 durchsetzen wird. Und da wird auch bei unter den Unternehmen noch viel hm. Bewegung bleiben und äh, das heißt, das muss eben auch nicht heißen, dass eine Alphabet, also Google oder eine Facebook oder eine Amazon äh, in Stein gemeißelt sind als Marktführer, also da kann auch äh, noch viel Bewegung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen äh, und deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass man diese Sektoren eben äh, auch auch wenn sie halt ganz grundsätzlich so die Perspektive liefern, trotzdem auch im Tagesgeschäft oder im Wochen- oder Monatsgeschäft eben beobachtet und dann auch mal ein bisschen aktiver, wir sagen ja immer so proaktiv, äh, dann bearbeitet und dann dort investiert.
0: Also immer schön ein Auge auf seine Schäfchen werfen und schön mit Stop-Loss genau. arbeiten.
1: Ja, oder stop <lacht>
0: Genau, viele Verbraucher und auch ich haben zum Jahresbeginn, denke ich mal, einen regelrechten Preisschock erlebt. Wovon rede ich? Ich rede von den Benzin- und Dieselpreisen. Ähm, die sind nämlich ziemlich gestiegen zum Jahresanfang durch die neue CO2-Steuer. Ähm, ja, betrifft uns sicherlich in allen Lebensbereichen, nicht nur im Sprit tanken. Ähm, ich weiß nicht, was es da sonst noch gibt, aber vielleicht kannst du uns ja mal eine kurze Einschätzung dazu abgeben, wie sich das Ganze jetzt nun auf die Gesamtwirtschaft auswirkt und auch die ja damit zusammenhängenden Branchen.
1: Ja, also äh, auch, auch bei mir ist das nicht natürlich nicht spurlos vor, vorbeigegangen. Ich habe Gott sei Dank vom Jahreswechsel noch einmal tanken können, aber gucke jetzt schon ganz traurig an die, auf, auf die äh, Tankanzeige, dass sie sich ja doch wieder äh, in die falsche Richtung bewegt. Ähm, ja, die höheren äh, Steuern. Äh, sind ja erstmal, heißt ja letzten Endes erstmal nicht, dass die die Mineralölkonzerne dann halt daran mehr verdienen können. Im Gegenteil, hier muss ich jetzt wirklich in den nächsten Wochen und Monaten mal zeigen, welches Spiel am Ende sich durchsetzt. Nämlich einerseits, dass die Verbraucher entweder bei ihrer klassischen, ja, ich sag mal so, Nachfrage bleiben. Das heißt dann am Ende, dass aber das Einkommen, bzw. das verfügbare Einkommen für anderen Konsum geschmälert wird. Das könnte dann halt ein Problem werden, dann halt, wie gesagt, für die schon eh arg gebeuteten äh, Konsumfirmen, also jetzt nicht Nahrungsmittel, sondern dann eher so Mode, Kleidung, Langlege, Güter wie Autos, äh, äh, Elektronik etc. Oder äh, die Leute äh, können vielleicht die Möglichkeit nutzen, weil eben die Unternehmen bei ihrem Homeoffice-Trend bleiben, dass sie einfach schlichtweg auch nicht mehr ausgeben müssen äh, an Treibstoffen. Äh, also sprich, äh, dass die Nachfrage relativ gering bleiben wird äh, und äh, dann das verfügbare Einkommen dadurch eben am Ende stärker äh, äh, wächst und entsprechend auch der Konsum dann wachsen kann. Also dass äh, dieses dieses Spiel oder oder dieser ja, Gegensatz der muss halt erstmal noch aufgelöst werden in den nächsten Wochen wird eine sehr spannende Angelegenheit. Äh, Tatsache ist eigentlich, dass äh, für die Mineralölkonzerne wie gesagt diese Preiserhöhung jetzt erstmal äh, ja eigentlich mehr oder weniger egal ist. Äh, sie müssen eher darauf schauen, dass es gesamtwirtschaftlich äh, nach oben geht und da sind ja aktuell die entsprechenden Prognosen von allen einschlägigen Analysehäusern bis hin zum Internationalen Währungsfonds und anderen äh, Auguren äh, entsprechend darauf ausgerichtet, dass wir in diesem Jahr einen beispiellosen Wachstumszuwachs erleben werden. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, von welcher Basis aus das ist und wann geht es denn wirklich los? Ich meine, wie gesagt, noch stecken viele Länder in einem Lockdown und ich glaube auch nicht, dass es vor dem zweiten Quartal hier großartige Lockerungen geben wird. Ich meine, die Wirtschaft, die die gewerbliche Wirtschaft, also oder besser gesagt das produzierende Gewerbe, ist ja bislang jetzt in diesem aktuellen Lockdown nicht so stark äh, reglementiert, aber der ganze Dienstleistungssektor halt. Und äh, das wird sich dann halt auch im BIP, äh, also im Bruttoinlandsprodukt, äh, niederschlagen. Und natürlich fallen dann hö bei höheren Benzin- und Dieselpreisen natürlich auch die gewerbliche Nachfrage. Die wird dann wahrscheinlich deutlich äh, unter, äh, ja, unter Druck geraten und deswegen glaube ich, haben die Mineralölkonzerne jetzt erstmal wirklich ein Auge drauf und müssen abwarten, was das Jahr bringt.
0: Was wird denn diese CO2-Steuer mit den Ölpreisen machen? Ich meine, okay, Benzin und Diesel ist nicht das Einzige, was besteuert wird. Wir haben da ja noch viele andere Bereiche. Ich meine, überall steckt, denke ich mal, Öl drin. Alles macht CO2. Ähm, ja, wird sich das auf die Ölpreise auswirken?
1: Naja, hier müssen wir dann doch eher global denken. Also Deutschland mag ja vielleicht äh, den moralischen und ökologischen... Weg gehen wollen. In vielen anderen Ländern ist das nicht der ja. Fall. Für den Ölpreis insgesamt sind eigentlich die Aussichten recht optimistisch, denn eine anziehende Weltwirtschaft heißt auch eine anziehende Energienachfrage. Die spannendste Frage dabei ist, wie positioniert sich dann die OPEC bzw. die OPEC Plus, also die Erdöl fördernden und exportierenden Länder, die ja jetzt schon seit Jahr und Tag äh, unter der Reduzierung von Förderquoten stehen, beziehungsweise geradezu leiden. Und wenn die halt sich entschließen sollten, den Hahn jetzt doch wieder weiter aufzudrehen könnte, es äh, relativ schnell mit dem Ölpreis wieder nach unten gehen. Ich meine, für die... Für das Wirtschaftswachstum, für das globale Wirtschaftswachstum würden niedrigere Ölpreise sicherlich einen positiven Effekt darstellen. Aber für die äh, ganzen Ölwerte, wie wir zum Beispiel also eine BP, eine Shell, eine Exxon Mobile, äh, wäre natürlich ein fallender Ölpreis äh, nicht gerade förderlich für die Aktienkurse, die ja weiterhin erstmal ziemlich am Boden sind, aber um hier mal sozusagen bei diesem Thema so einen kleinen Schlussstrich dann zu ziehen. Es würde natürlich den Druck aufrechterhalten, dass die großen Konzerne halt ihre, na äh, ja, ich möchte das Wort Restrukturierung oder Neuorientierung vielleicht jetzt da anbringen, äh, hin zu alternativen, regenerativen Energiequellen eben noch weiter forcieren. Das mag aktuell für die Aktienkurse vielleicht noch nicht ganz so positiv dann oder einen positiven Effekt haben, aber es ist natürlich insgesamt die richtige Perspektive.
0: Dann lass uns mal ganz kurz noch bei den Rohstoffen bleiben, denn es gibt ja noch ganz andere Sachen als Öl. Zum Beispiel denke ich da jetzt einmal an Gold, denn mhm. das hat ja zum Jahresanfang oder zum Jahreswechsel jetzt nochmal einen kleinen Satz nach oben gemacht. Ja. Wieso denn genau gerade jetzt?
1: Naja, also hauptsächlich äh, liegt es am Dollar. Der, der Dollar ist äh, derzeit relativ schwach zu anderen Währungen. Äh, das liegt so ein bisschen auch daran, dass halt äh, in Krisenzeiten die die Leute mehr in solche Reservewährungen gehen, wie eben den Dollar den, und, oder dem Schweizer Franken. Wir haben aktuell keine wirkliche Krise mehr, was man ja auch an den Aktienkursen sieht. Und deswegen äh, schwächelt der Dollar so ein bisschen vor sich hin. Und äh, wenn äh, unter der Goldpreis ja in Dollar notiert, heißt das letzten Endes, dass in anderen Märkten das Gold, optisch billiger wird. Und deswegen kaufen die Leute mehr Gold. Das ist eigentlich so das äh, aktuell, aktuelle Umfeld. Natürlich bleibt es bei dem Thema, dass Gold als Krisenwährung oder als Absicherung äh, gilt und genutzt wird, weil man natürlich auch sieht, dass die Aktienmärkte hier schon wieder richtig gut gelaufen sind, dass es ja immer noch äh, gewisse Risiken in den Märkten gibt. Und da ist es letzten Endes, äh, ja, ich sag mal so, nie verkehrt, auch äh, einen Teil seines Portfolios in Gold zu halten, also sprich als Krisenabsicherung. Aber äh, das muss man jetzt auch ein bisschen im globalen Maßstab natürlich sehen. Und äh, dadurch kommt halt so ein bisschen jetzt dieser diese aktuelle Rallye auch zustande.
0: Ja gut, der Aktienmarkt, der ist jetzt ja trotzdem ziemlich ähm, gut unterwegs. Trotz alledem sagst du, dass man immer mit einem geringen Anteil Gold ähm, noch weiterhin als Krisengold quasi investiert sein sollte?
1: Ja, ja also äh so, ich sag mal, so zwischen zwischen fünf und zehn Prozent im Gold oder äh, also entweder physisches Gold oder ähm, in entsprechend goldunterlegten ETFs, äh, das das passt eigentlich in jedes breit aufgestellte Depot ganz gut rein.
0: Das war es auch schon wieder mit meinen Fragen für diese erste Folge. Solltet ihr noch Fragen zu dem Börsenjahr 2021 haben, dann lasst es uns doch gerne wissen. Schreibt uns entweder eine E-Mail an info globalde oder gerne auch auf allen Social-Media-Kanälen, wo wir uns so rumtummeln. Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer. Ähm, wenn ihr ja noch ein paar offene Fragen habt für dieses Jahr, ähm, dann versucht Papa mal in die Glaskugel zu gucken. Ähm, <lacht> Nein, Spaß beiseite ähm, und ähm, ja, hier drüber zu sprechen. Ähm, ansonsten ähm, möchte ich noch den kurzen Hinweis auf unseren Börsenbrief für Germani geben. Wenn ihr dort ein kostenfreies Probeexemplar bestellen möchtet, dann könnt ihr das gerne auf unserer Internetseite börse-global.de oder auch über den Link in den Shownotes, den packe ich euch natürlich rein. Ja, Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in das neue Jahr. Ähm, bleibt immer erfolgreich und wir hören uns dann natürlich in der nächsten Woche.
1: Ja, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.